0: Jetzt haben wir die letzte Stunde, in der ich Ihnen was Neues noch erzähle in diesem Semester. Nächste Woche machen wir Prüfungen. Ich, ich sage das dann noch einmal, vielleicht kommt noch wer. Also wir haben äh, vorige Woche über diesen Gottesbeweis in der fünften Meditation äh, gesprochen. Und... Äh, Descartes selbst sagt, ich glaube, das steht aber auch schon mal vorgelesen da, in seiner Inhaltsübersicht, da wird das Dasein Gottes auf eine neue Art bewiesen, bei der sich aber vielleicht auch einige Schwierigkeiten herausstellen werden und so weiter. Und diese, worin besteht diese neue äh, Beweisart, äh, wenn ganz generell gesehen daraus dass ich die Idee irgendeiner Sache meinem Bewusstsein entnehmen kann, folgt, dass alles, was ich klar und deutlich als zur Sache gehörend erfasse, ihr tatsächlich zugehört, sollte das nicht auch einen Trick ermöglichen, wie man auf eine neue Art das Dasein Gottes beweisen kann. Denn zweifellos finde ich ja seine Idee, in mir vor. Und ich sehe auch klar und deutlich ein, dass es zu seiner Natur gehört, immer aktuell zu existieren. Das ist natürlich ein entscheidender Punkt in der ganzen Sache. Ich sehe klar und deutlich ein, dass es zu seiner Natur gehört, zu existieren. Das müssen Sie parallelisieren mit, ich sehe ein, dass es zur Natur des Dreiecks gehört, dass seine Winkelsumme immer genau 180 Grad ist. Jetzt gibt es natürlich Leute, wenn du sagst, dass du das klar und deutlich einsiehst, dann brauchst du ja jetzt sowieso nichts mehr machen. Aber das ist natürlich ein Irrtum, weil der Übergang, haben wir gesagt, zwischen dem, was man klar und deutlich einsieht und dem, was man der Sache zusprechen kann, ist noch immer ein nicht trivialer. Also diese Idee, diese Sache, die er da als das Neue anpreist, so quasi, ist aus dem Begriff Gottes selbst auf sein Dasein zu schließen, wie man so sagt. Der Unterschied gegenüber dem, was wir in der dritten Meditation gesehen haben, nicht aus der Kausalität der Idee, nämlich wer oder was ist denn die Ursache dafür, dass ich diese Idee habe, ich kann es nicht sein, also muss es jemand anderer sein. Wenn ich aber jetzt den Inhalt dieser Idee betrachte, dann ist in der schon alle mögliche Realität zusammengefasst, also und so weiter und so weiter. Also in der dritten Meditation schließen wir aus der Verursachung der Idee über einen, Kausal, über einen Kausalbegriff. Ich habe diese Idee, irgendwas muss oder irgendwer muss die Ursache dafür sein, also und so weiter. Hier aber wird nicht aus so einem Kausalzusammenhang, sondern aus dem Inhalt der Idee geschlossen, aus dem, was der Inhalt dieser Idee ist und ohne, dass man so einen Kausalzusammenhang bemühen müsste, wird geschlossen, dass es das äh, Wesen auch geben muss. So wie eben dann Kant äh, später das charakterisieren wird, es handelt sich um einen Schluss vom Begriff aufs Sein. Aber natürlich sind diese Charakterisierungen viel zu grob und ungenau und um die Bedeutung des Arguments verstehen, also um, um sich mit dem Argument auseinandersetzen zu können, genügt es nicht, sich zu sagen, aha, dritte Meditation, da führt einer Beweis mit diesem Verursachungsbegriff und so weiter, Ursache stärker als das von ihr bewirkte und so. Und dem in der fünften Meditation führt einer Beweis aus dem, direkt aus dem Begriff auf das Sein. Aha, und jetzt diskutieren wir mal, ob sowas möglich ist, aus dem Begriff auf Sein äh, zu schließen und was da alles in Frage kommt für, für den und dann sagen wir entweder ja oder nein. Äh, so kann man die Sache nicht äh, angehen, sondern man muss schon, äh, Schauen, was das Argument ist, das er bringt, worin das besteht. Also man kann nicht in aller Allgemeinheit sagen, aha, da gibt es dann noch diese eigenartigen, äh, diese eigenartigen philosophischen Träumer, die glauben, sie können vom Begriff auf sein äh, schließen und so. Was soll denn das sein? Man muss schon nachschauen, was er für ein Argument vorträgt. Und da habe ich gesagt, das ist sehr wichtig, äh, sozusagen die wirklich operativen Prämissen herauszuarbeiten. Erste Prämisse ungefähr in dem Sinn, wie ich es gerade vorgelesen habe, wenn ich etwas als klar und deutlich zur Natur der Sache erkenne, dann kann ich das dieser Sache zuschreiben. Zweite Prämisse, ich habe von Gott als dem höchsten und realsten Wesen eine klare und deutliche Vorstellung der Art, dass sie die Existenz einschließt, und drittens, wenden wir dann eben die Prämisse 1 auf die Prämisse zwei an, also kommt ihm diese Existenz auch zu. Die erste Prämisse garantiert eben in Allgemeinheit diesen Übergang vom Erkennen der Sache zur Sache. Wobei das Wichtige ist, dass Sie verstehen müssen, so wie die da formuliert ist, diese Prämisse, garantiert sie den Übergang vom Erkennen der Sache zur Sache, aber sie garantiert als diese erste Prämisse keinen Übergang zu irgendeiner Existenz. Was man ja auch ganz klar sehen kann, daran, dass er immer wieder diese mathematischen Beispiele dafür bringt, aber sie deckt eben nicht nur mathematische Beispiele ab, sondern auch andere und insbesondere diesen einen Fall, wo dasjenige was da als zur Natur einer bestimmten Sache gehörend erkannt worden ist, um die Existenz ist. Die Prämisse zwei ist eben ein Sonderfall. Die Prämisse 2 ist ein Sonderfall, ganz im Gegenteil zur Prämisse 1 und ganz in Übereinstimmung übrigens natürlich mit den klassischen aristotelischen Anforderungen an einen wissenschaftlichen Schluss. Die Prämisse 1 ist ein Sonderfall, äh, wo ich eben bei einer Sache erkenne, aber nur bei dieser einen Sache ist das überhaupt vorstellbar, dass sowas erkannt wird, dass die Existenz zu ihrem Wesen gehört. Daher sehr nützlich sich in den ersten Einwendungen diese Sache durchzulesen von dem Kateros mit dem existierenden Löwen. Und wie, äh, wie Descartes dann, das habe ich noch gar nicht vorgelesen, wie Descartes dann äh, darauf äh, äh, reagiert. Ne? Eben bei dem, auch wenn wir den Begriff des existierenden Löwen da jetzt bilden, gibt es mehrere Stellen bei Descartes, wo er darauf reagiert. Ne? Äh, und sagen, also gehört es, erkenne ich als zur Natur eines existierenden Löwen gehören, dass er existiert, jetzt äh, wende ich darauf Prämisse 1 an, also kommt dem existierenden Löwen auch die, also existierende Löwe auch wirklich und so weiter. Der Witz ist eben der, dass es einfach nicht stimmt, dass dem Löwen die Existenz mit Notwendigkeit zukommt, sondern ich habe diese beiden Sachen jetzt äh, zusammen gedacht. Also es geht um dieses mit Notwendigkeit zu kommen. Zwei Stellen, das weiß ich jetzt nicht, ob ich die schon vorgelesen habe, dazu eine, äh, aber wie gesagt, es gibt noch mehrere aus den Prinzipien, äh, wenn der Geist äh, dann unter seinen verschiedenen Ideen, die er als Allweisen, Allmächtigen und höchst vollkommenen Wesen betrachtet, welche bei Weitem die vornehmste ist unter allen Ideen, die man haben kann, so erkennt er darin dessen Dasein nicht bloß als möglich oder zufällig wie bei den Ideen anderer Dinge, die er distinkt erfasst, sondern als durchaus notwendig und ewig. So wie der Geist bei der Idee des Dreiecks, das mit den rechten Winkeln, so sieht er bei der Idee des vollkommenen Wesens ein, dass in ihm das Dasein enthalten sein muss. Und etwas äh, weniger äh, holzschnittartig und, äh, und ausführlicher äh, eben in, den, äh, in seiner Antwort auf diese ersten, äh, auf diese ersten Einwände so muss man zwar beachten, dass, ich lese jetzt irgendwie so aus dem Satzzusammenhang herausgerissen, dass zwar in dem Begriff oder der Idee aller derjenigen Dinge, die wir klar und distinkt erkennen, das mögliche Dasein enthalten ist, aber nirgends das notwendige Dasein, außer in der Idee Gottes, Wer nämlich auf diesen Unterschied zwischen der Idee Gottes und allen übrigen Ideen sorgfältig achtet, der wird ohne Zweifel wahrnehmen, dass zwar bei den übrigen Dingen, obwohl wir sie nie anders als gleichsam existierend einsehen, doch daraus nicht folgt, dass sie existieren, sondern höchstens, dass sie existieren können. Weil wir nicht einsehen, dass notwendig das aktuelle Dasein mit den anderen Eigenschaften dieser Dinge verbunden ist. Er wird andererseits aber auch wahrnehmen, dass aus unserer Einsicht, dass das aktuelle Dasein notwendig und immer mit den übrigen Attributen Gottes verbunden ist, unbedingt folgt, dass Gott existiert. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man eingesehen haben muss, in Bezug auf diese zweite Prämisse, dass eben zu dem Wesen Gottes das Dasein äh, not, notwendig äh, dazu gedacht äh, werden muss also man kann das Wesen Gottes nicht konzipieren ohne sozusagen das Dasein mit einzuschließen da werden wir dann noch einmal darauf zurückzukommen in einem Kontext der nicht der von äh, von Descartes selber ist äh, wir haben also äh, gesehen dass äh, der das haben wir ja dann letztes Mal auch schon besprochen, der Beweis der fünften Meditation mit einer Vorstellung von Gott operiert, die ja, so wie ich Ihnen das erklärt habe, nicht unbedingt so ad hoc akzeptiert werden müsste. Also die eben eigentlich erst, also von der man jetzt ohne weiteres voraussetzen kann, dass da jeder mit einsteigt in diese, in, in, in diese zweite Prämisse. Ne? Und daher in Wirklichkeit voraussetzt, dass man mindestens einen so plausiblen Gedankengang wie den, der in der dritten Meditation entwickelt wird, bereits äh, äh, für richtig oder für akzeptabel äh, befunden hat. Und also insofern hängt dieser Beweis der, der, äh, der fünften Meditation von dem der dritten ab. Und ich habe dann gesagt, aber natürlich fast noch viel essentieller hängt er von dem der dritten in dem Punkt der ersten Prämisse ab, weil genau diese erste Prämisse es ja ist, äh, was überhaupt erst durch diesen Gottesbeweis in der dritten Meditation äh, glaubhaft werden kann. Solange dieser Gottesbeweis nicht geführt ist, solange nicht bewiesen ist, dass es einen allmächtigen Gott gibt, der mich nicht täuscht, das, hier ist dieses der mich nicht täuscht, äh, das Wichtige. Solange das nicht bewiesen ist, kann ich ja gar nicht von meiner sozusagen klar und distinkten Einsicht in das, was zur Natur der Sache gehört, übergehen dazu, dass ich es der Sache zuschreibe, weil der täuscher Gott ja genau das hätte äh, sozusagen konterkarieren äh, karieren können. Also in diesen beiden Hinsichten sehr, sehr Wichtig, das zu sehen, setzt diese neue Art, das Dasein Gottes zu beweisen, zumindest im Duktus der Meditationen, den anderen Beweis voraus und behält sozusagen ein Argument, das mit einem Begriff der Verursachung operiert, noch immer eine gewisse Priorität der Sache nach gegenüber diesem äh, sogenannten Beweis, der vom Begriff direkt auf sein schließt. Äh, dieser Beweis hat natürlich auch seine Vorzüge. Er ist eleganter, er fordert nicht so, viel, äh, nicht, nicht, nicht so viel Aufwand, wenn jemand die richtige Vorstellung von Gott bereits mitbringt. Wenn jemand an diesem Punkt der zweiten Prämisse Schwierigkeiten macht, dann muss man wieder zurück auf Nummer drei, so quasi. Ne? Äh, also, diese Ambivalenz, dass der Beweis so schön und elegant ist, aber andererseits die Nachfragen sehr unangenehm werden können, wenn jemand, äh, wenn jemand nicht äh, kooperieren äh, möchte, das ist es, was eben in dieser Bemerkung auf in, in der Inhaltsübersicht zum Ausdruck kommt. Eine neue Art, die aber vielleicht zu manchen Schwierigkeiten bereiten, äh, bereiten wird. Jetzt wollen wir ganz kurz... Äh, mal sehen, was es damit auf sich hat, nicht sozusagen mit dem Inhaltlichen dieser Sache, sondern mit dem mehr formalen Ob oder Das, das überhaupt eine neue Beweisart ist. Also dazu lese ich jetzt noch einmal ein bisschen was vor aus diesen ersten Einwänden von dem, von dem Katerus. Der geht ja dort, also ganz abgesehen von dieser Sache mit dem existierenden Löwen, recht äh, genau auf die Angelegenheit ein. Ich lese Ihnen das jetzt ein bisschen kursorisch vor. Äh, gut, geben wir einmal zu, jemand habe eine klare und distinkte Idee von dem. Höchsten und vollkommensten Wesen. Und was folgest du da jetzt, lieber Descartes, eigentlich daraus? Du folgest doch, dass dieses unendliche Wesen existiert. Also, du folgerst daraus, dass deine klare und distinkte Idee von der Wesen da folgerst du, dass es existiert. Und zwar so gewiss, dass das äh, denselben Grad, also mit demselben Grad der Gewissheit wie bei den mathematischen Wahrheiten du sagst, und da zitiert er jetzt den Descartes, es widerstreitet eben, so sehr sich einen Gott, dem das Dasein mangle, als einen Berg zu denken ohne Tal, und das ist doch, lieber Descartes, offensichtlich der Angelpunkt in der ganzen Sache. Wer jetzt dir nachgibt, muss sich für besiegt erklären. Äh, ich, der ich es mit einem so starken Gegner zu tun habe, darf ein klein wenig ausweichen, und er sagt also ich ich hole mir da jetzt sozusagen ein bisschen Argumentationshilfe von woanders her. Ich sage nicht gleich ja oder nein, ich schaue mal, was wir anderer dazu gesagt hat, der in einem guten Ruf steht in solchen Dingen, nämlich Thomas von Aquin. Äh, vor allem hört jetzt einmal, lieber Herr Descartes, was Thomas von Aquin sagt, obwohl ich ja auch nicht unbedingt mit Autoritäten auffahren will oder so, also nicht, weil er der Thomas von Aquin ist, sondern wegen dem Inhalt dessen, was er sagt, der Thomas von Aquin. Der macht folgenden Einwand. Also es wäre jetzt sehr wichtig, ich würde Ihnen empfehlen, diese Sachen noch einmal auch selber zu lesen. Das ist... Äh und, und zwar, weil, jetzt, ich will Ihnen das nicht vorher erklären, es, es kommt auf, jetzt kommt es nicht so sehr darauf an, was das Argument ist, sondern wie es präsentiert, das also ein bisschen auf das Horchen. Also er sagt, ich hab da, jetzt, jetzt haben wir heraus, was der Punkt ist, und, und jetzt wäre es natürlich naheliegend zu sagen, ja oder nein, aber ich will nicht gleich ja oder nein sagen, zu dem Argument, ich schaue noch mal kurz, was der Chef meint. Und, 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 und jetzt referiert er, was der Chef sagt, wir werden dann sehen, dass in dem wir, also es gibt den Descartes, das ist jetzt nicht so wichtig, es gibt den Herrn Katerus, der sich mit dem, was er sagt, hinter dem Chef ein bisschen versteckt, zumindest kurzfristig. Und wir werden dann in dem, was der Chef sagt, auch noch so einen Bruch finden. Also dieser Thomas von Aquin macht den Einwand. Sobald, Warum er das Einwand nennt, ist zum Beispiel schon eine interessante Frage. Sobald man verstanden hat, was der Name Gott angibt, weiß man sofort, was Gott ist. Durch diesen Namen wird nämlich das angegeben, über das hinaus nichts Größeres angegeben werden kann. Also, das entspricht vorläufig mal ungefähr dieser dieser Sache mit dem sogenannten ens Realismum, in dem eben alle Objektive Realität haben wir gesagt, vereinigt ist. Nun ist das, was in Wirklichkeit und im Verstande ist, größer als das, was nur im Verstand ist. Und da Gott, sobald man diesen Namen verstanden hat, sofort im Verstand ist, folgt auch, dass er in Wirklichkeit ist. Wir denken uns das Größte, und dann denken wir uns, Außerdem, dass wir uns denken, noch dazu, dass es existiert, es ist nur ein bisschen mehr als das, was man. Also kann Gott, über den hinaus ja nichts Größeres mehr gedacht werden kann, nur existieren, kann gar nicht anders als existieren. Diesen Schluss gebe ich, jetzt sind die Anführungszeichen geschlossen. Jetzt spricht wieder der Kaderus, der tut jetzt sozusagen den Thomas äh, noch einmal paraphrasieren. Diesen Schluss gebe ich in exakter Fassung folgendermaßen wieder. Gott ist das, über das hinaus nichts Größeres angegeben werden kann. Das, über das hinaus nichts Größeres angegeben werden kann, schließt aber das Dasein ein. Folglich schließt Gott durch seinen bloßen Namen oder Begriff das Dasein ein und kann daher weder äh, und kann demnach ohne das Dasein weder im Denken gesetzt werden noch sein. No? Und ist das nicht genau der Schluss, den der Herr Descartes vorführt? Habe ich jetzt nicht. Zunächst einmal, das ist mein erster Schritt bei dieser Interpretation des Thomas gezeigt, dass das, was Thomas verhandelt, an Und. einer Stelle genau das ist, was uns auch der Herr Descartes als eine neue Beweisart für das Dasein Gottes, also da, das ist gar nicht so neu. Äh, äh, ist das nicht genau dasselbe? Ja, das ist genau dasselbe. Was macht Thomas jetzt mit diesem Beweis? Bis hierher könnten wir ja glauben, dass der aus den Thomas so referiert, dass es das ein Beweis ist, den Thomas vorlegt. Jetzt kommen wir in ein zweites Stadium, wo wir da eines anderen belehrt werden. Also. Thomas definiert Gott als das, über das hinaus nichts Größeres angegeben werden kann, da lasst er an ja noch ein bisschen im Rathaus. Descartes nennt ihn das höchst vollkommene Wesen, über das hinaus ja auch sicherlich nichts Größeres angegeben werden kann. Thomas fährt fort Das, über das nichts Größeres angegeben werden kann, schließt das Dasein ein. Scheint nicht Descartes genauso fortzufahren? Gott sagt, es ist das höchst vollkommene Wesen und schließt aber das höchst vollkommene Wesen das Dasein ein. Jetzt wieder Thomas, Thomas folgert, da Gott, sobald man diesen Namen verstanden hat, so gleich im Verstand selbst ist, folgt auch, dass er in Wirklichkeit ist. Dasselbe schließt Descartes. Also, jetzt lasst das so parallel voran. Und sag immer, der sagt eigentlich genau das Gleiche. Da sagt er noch immer das aber Jetzt sagt er das nächste. sagt da der. Das sagt wieder, das sagt wieder der. Das sagen immer genau das Gleiche. Stück für Stück laufen die immer parallel. Dasselbe schließt ja auch der Karte. Das folgt, so sagt er, daraus, dass sich Gott nur als existiert denken kann, dass das Dasein von ihm untrennbar ist und demnach, dass er in Wahrheit existiert. Und wenn, äh, äh, und, und was sagt jetzt der Thomas als nächstes? Als nächstes sagt der Thomas angenommen, dass jeder versteht, dass dieser Name Gottes oben genannte angibt, nämlich das, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, so folgt aber deswegen eben doch nicht, dass er versteht, eben dies, was durch diesen Namen angegeben werde, sei in der Natur sondern nur, es sei in der Auffassung unseres Verstandes. Und man kann nicht beweisen, dass es in Wirklichkeit ist, wenn man nicht annimmt, dass irgendetwas in der Wirklichkeit existiert, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und das nehmen die Gottesleugner eben nicht an. Während der Herr Descartes an dem Punkt sagt, man kann nicht anders annehmen, dass es das auch in Wirklichkeit gibt. Also, der, diese, also die Antwort fasse ich kurz so, diese Thomas-Antwort, auch wenn man annimmt, dass das höchstvollkommene Wesen gerade durch seinen Namen, das Dasein in sich schließt, so folgt doch nicht, dass eben dieses Dasein in der Natur etwas Aktuelles sei, sondern nur, dass mit dem Begriff des höchsten Wesens der Begriff des Daseins untrennbar verbunden ist. Daraus darf man nicht schließen, dass das Dasein Gottes etwas Aktuelles sei, wenn man nicht annimmt, dass jenes höchste Wesen aktuell existiert. Dann wird es auch die... So, also, und jetzt sagt er, das sagt der Thomas, also es geht eigentlich nicht, weil ich habe nur im Verstand, sofort, ich habe nur im Verstand, ist der Dekat, sagt aber auf einmal, ja, daraus, dass ich es im Verstand klar und deutlich erkannt habe, folgt auch, dass es, äh, äh, dass es der Sache in Wirklichkeit äh, in Wirklichkeit zukommt. Jetzt habe ich die, äh, die, 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 die Stelle verbl verblättert. Ja. Also das Verfahren ist, ist so, dass er sagt, wir identifizieren bei Thomas eine Stelle, das ist der erste Schritt, wo wir klar erkennen, er redet von derselben Sache. Jetzt rekonstruieren wir seinen Schluss parallel mit dem Schluss von Descartes. Ja. Und wir, bei allen Schritten sehen wir, dass sie immer genau dasselbe sagen. Also, also sind sie ja vor dem letzten Schritt genau gleich auf. Vor dem letzten Schritt haben sie genau denselben sozusagen Stand. Und jetzt, bei diesem letzten Schritt, sagt der Dekat, es folgt, dass Gott existiert. Und der Thomas sagt, nein, es folgt nicht, dass Gott existiert. Das ist eine sehr pfiffige Art, sozusagen dem Dekat gehört zu machen, dass der Beweis nicht funktioniert, weil es ja jemanden gibt, der mit genau sozusagen den Mitteln vor dem letzten Schritt genau das Gegenteil gefolgert hat, was er folgert. Also sehen wir, in Wirklichkeit ist es gar nicht ein Gottesbeweis, den Thomas führt, sondern es ist ein Gottesbeweis, den Thomas widerlegt. Wenn es stimmen sollte, wenn der mit Recht haben sollte, dass seine Beweisart Gottes eine neue Beweisart ist, dann ergibt sich die lustige Situation, dass diese neue Beweisart, bevor sie funktioniert, eigentlich schon widerlegt worden ist. Na? so ja, was wollten Sie sagen? Ja, also das ist nicht sehr lang. Das ist diese diese ersten Einwände äh, des äh, des äh, das San. das äh, sind 81, äh, also das sind so knappe 10 Seiten, da finden Sie das dann schon, äh, da finden Sie das schon, nicht? also erste Einwände zu den Meditationen, insgesamt 10 Seiten und ungefähr bei der Hälfte fangen er von dem zu sprechen an. Äh, ich komme schon vorher auf, den Thomas von Aquin zu sprechen, aber das, was ich Ihnen vorgelesen habe, die entscheidenden Stellen sind von gut, geben wir einmal zu, jemand habe eine klare und distinkte Idee. Da fängt es an. Also es ist eine außerordentlich pfiffige und eigentlich in einer gewissen Weise hinterfotzige Art und Weise, jemanden äh, sozusagen eins auszuwischen, was dieser Kateros äh, macht. Äh, drei äh, wichtige Punkte. Ach so ja, ja, drei wichtige Punkte. Also das Erste ist, dass ich Sie darauf hinweisen. also das sage ich nur ganz, äh, ganz unverbindlich und dann in dem Letzten, was ich Ihnen vorgelesen habe, finden Sie einen Rückverweis auf etwas, was ich schon ganz am Anfang gesagt habe, über die, bevor wir auch in den anderen Gottesbeweis eingestiegen sind, über diese Frage des Interesses an dem Beweis des Daseins äh, Gottes. Und wo ich gesagt, habe, das Wichtige ist, dass man versteht, dass das Interesse eben ein Wissen um sein, seine Existenz ist und nicht ein Nichtwissen um seine Existenz. Und dass dieses Wissen eben von der Art ist, dass wir uns verpflichtet fühlen, auch denen, die es noch nicht haben, es beizubringen. Ja? Aber denen wird es auch immer nur auf der Grundlage beigebracht, dass es jemand schon weiß. Das ist der sehr, sehr entscheidende Punkt bei dem Begriff der Offenbarung. Ne? Und äh, also Offenbarung ist äh, äh, Offenbarung ist in dem Zusammenhang ja nicht äh, äh, ein Begriff, der, der so eine Rolle spielt wie, naja, wenn du nicht irgendeine Erleuchtung gehabt hast dann äh, brauchst du gar nicht mitreden oder so. An solche Sachen ist da nicht gedacht. Es ist einfach, äh, es, die Offenbarung funktioniert eben tatsächlich auch so, dass sie nicht jeder sozusagen selber im Sinne irgendeines spirituellen Erlebnisses gehabt haben muss. Aber Gott muss sich prinzipiell geoffenbart haben, auch wenn wir nicht sozusagen einen Ersten, der dazugehört hat, identifizieren können. Es muss sozusagen in der Welt so etwas wie den Glauben geben. Ansonsten haben diese Veranstaltungen in dieser Disziplin, die man rationale Theologie nennen kann, auch keinen Sinn. Das ist ein interessanter Punkt und das ist in einer gewissen Weise auch dem, also Descartes ist nicht einer, der, der, der sich darüber besonders ausgelassen hat, über diesen Zusammenhang von Rationalargumentation und, und Offenbarung oder so. Aber es ist auch für ihn so quasi ein wichtiger, ein, äh, ein wichtiger, äh, ein, ein, ein wichtiger Punkt, so quasi im Hintergrund. Und das sagt der A eben, ne? indem er sagt, der, der, der Kateros. Und das nehmen die Gottesleugner eben nicht an. Also die letzten, die entscheidenden Adressaten sind die Gottesleugner. Ne? Äh. Zweitens, also auch bei ihm, ist eben so, dass man, dass er indirekt klar macht, dieser Einwand des Kateros funktioniert auch auf dieser Basis. Dass er erkennt, dass man diesen das Zusammenhang mit der dritten Meditation braucht. Ne? Also, man muss immer bestimmte Vorstellungen äh, von Gott haben, als dem allerealsten Wesen, das die Existenz einschließt. Und das ist jetzt ein bisschen äh, sozusagen genauer, als wir das letztes Mal besprochen haben. Wenn wir eben auf den Gottesbeweis der dritten Meditation zurückschauen und schauen, was brauchen wir von dort, damit der in der fünften funktioniert, dann könnte man von den Schritten, die da verwendet werden, vor allem zwei problematisieren. Also das sagt jetzt der Kater aus nicht so genau, aber da schließe ich mir jetzt sozusagen ein bisschen an an ihn auch. Also ich glaube, man sollte, man sollte klar sehen, dass vor allem zwei Dinge problematisierbar sind. Die hängen so natürlich auch miteinander zusammen. Nämlich erstens die Frage, ob der Begriff so eines Maximums an Realität, also so eines allerrealsten Wesens oder Ensrealissimum, ob der überhaupt ein konsistenter Begriff ist. Ob man überhaupt sagen kann, dass dieser Vorstellung etwas entspricht. Und zwar meine jetzt eben in dem Sinn, wie die erste Prämisse von einer Sache redet. Also noch ohne, dass man von Existenz sprechen müsste. Sie müssen bei diesen Dingen, man sagt, in dieser ersten Prämisse geht es eben um den Übergang vom über die Sache Gedachten zur Sache und nicht unbedingt um die Existenz. Da müssen Sie immer an diese wichtigen äh, vorbereiteten Schritte in der dritten Meditation denken. Ne? Sache ist eben das, was als objektive Realität dessen, was ich da denken möchte, ne? das, was ich konzipiere. Also jetzt ein eigenes Wesen von meinem Denken trennbar. Was zum Beispiel auch ein anderer, was ich einen anderen veranlassen kann, zu konzipieren. Aber ob es existiert, ist nochmal eine andere Frage. Also da bei diesem allerrealsten Wesen, da geht es zunächst einmal wirklich um den Inbegriff an objektiver Realität. Und dann kommt die Frage, ob das auch auf seine eigene Art äh, äh, in dieser Form, ob, ob diese, dieser Inbegriff von objektiver Realität auch eine eigene Form sozusagen konstituiert. Wenn man diesen Punkt, das kommt dann noch ein zweiter eben, also wenn man diesen Punkt äh, aufs Korn nimmt, ist die Vorstellung so eines insgesamt von Realität überhaupt eine widerspruchsfreie Vorstellung? Ich meine, Sie müssen ja dann solche Sachen denken wie, äh, äh, habe ich da überhaupt was gedacht? Also so wie Wittgenstein an manchen Punkten dann, der späte Wittgenstein an manchen Punkten auch mehr oder weniger ausdrücklich, meistens so ein bisschen, aber das ist ja nicht notwendig, das so deutlich zu sagen, äh, auf Descartes sich sozusagen kritisch bezieht, an dem Punkt mit dem Zweifeln. Da gibt es bei Wittgenstein eben so Stellen, wo, wo, das, wo, wo das genau erfasst wird, was ich jetzt meine, wo er sagt, naja, setzt sie hin und zweifelt an allem. Was ist da eigentlich los? Kann man das überhaupt? Der, der setzt sich hin und sagt oder schreibt, ich bezweifle jetzt alles. Aber ich, der Wittgenstein, ja, bin nicht sicher, ob ich ihm das abkaufe. Weil es ist ein sehr großer Unterschied, ob ich sage, ich zweifle jetzt an dem und dem oder ob ich auch wirklich daran zweifle. Also für den ist immer ein wesentlicher Unterschied zwischen dem, ob man sagt, naja, das bezweifle ich auch äh, oder ob man es wirklich bezweifelt. Ein, äh, für Wittgenstein ist sozusagen der Begriff eines möglichen Zweifels, eines vorgestellten Zweifels im Unterschied von einem wirklichen Zweifel eine wesentliche, Be eine, eine wesentliche Differenz. Und um diese Art von Differenz geht es da, wenn man denkt: Na ja, heute halt alle Realität, alles was alles was real ist, zusammen in eine große Realosuppe oder irgendwas. Also. Äh, ist das überhaupt eine konsistente Vorstellung? Habe ich denn da aufgepasst, dass bei den Sachen, die ich da zusammenmixe, jetzt vielleicht doch irgendwelche dabei sind? Was heißt alles? Ja? Ist da auch alles das dabei? Was haben wir ja letztes Mal schon kurz angesprochen? Äh, die, diese, ganzen, diese ganzen negativen Begleiterscheinungen. Ne? Also wenn man über die Vollkommenheiten Gottes spricht, alle Realitäten. Was ist mit Neid, Missgunst? Eifersucht, Infamie und so weiter. Sind doch sind nicht, wenn wir in unserem Leben miteinander reden, wenn wir uns eine Mozart-Oper anschauen, dann wird uns, dann wird uns super klar gemacht, dass Neid, Missgunst, Infamie, Gewinnsucht, Zorn, Habsucht eigentlich das sind, was das Realste ist im, also zumindest bei den guten Mozart-Opern, also bei den interessanten. Ist das, ist doch eigentlich so, ne? Und wollen wir sagen, Nein, nein. Also müssen wir da zu einem anderen Verständnis kommen. Und da fangen die Probleme sofort an. Wenn man mal erkannt hat, dass es da überhaupt ein Problem gibt, dann sieht man natürlich sofort, dass diese Probleme riesig sind. Wie gesagt, wenn man diesen, diesen Punkt aufs Korn nimmt, dann ist die beste Adresse, an die man sich wenden kann, Kant. Ne? Sofort fühlt man sich, wenn man ein bisschen Philosophie studiert hat, auf diese berühmten Stellen von Kant gestoßen, in der Kritik der reiner Vernunft, in der transzendentalen Dialektik, drittes Hauptstück des zweiten Buches, der Text heißt das Ideal der reinen Vernunft. Da lese ich Ihnen ein kleines äh, bisschen äh, vor zur Anregung, dass Sie dort, also es ist besser, Sie schauen dort nach, bevor Sie irgendeinen modernen Kommentator zu der Sache, Sie, sollen auch, natürlich, Sie müssen auch den modernen Kommentator lesen, aber also da sagt er so, jeder Begriff ist in Ansehung dessen, was in ihm selbst nicht enthalten ist, unbestimmt und steht, und da würde ich jetzt ganz gerne ein Aber einfügen, und steht aber unter dem Grundsatz der Bestimmbarkeit. Also wenn ich irgendeinen Begriff bilde, und, äh, sagen wir, dem gebe ich jetzt einen Namen, den noch niemand kennt, also sagen wir, Heinz Rüdiger. Wie, äh, also, und, äh, und Sie wissen das jetzt nicht, nicht? Weil Sie haben ja jetzt nur den Namen von dem Begriff und wissen gar nicht, welcher Begriff das ist. Und, und, und sage, also was fragen wir? also was, wir würden uns auch interessieren, in Wirklichkeit wissen Sie, dass es das nur ein Blödsinn ist. Aber mal, und, und ich sage Ihnen dann die drei Merkmale, die in diesem Begriff Ja. Also unter dem Heinz Rüdiger ist irgendwie ein äh, äh, also eine, eine gelbe Kaffeemaschine oder irgend sowas ne? und äh, die das und das es ist egal ob das jetzt zwei oder fünf Merkmale sind und was Kant da sagt ist eben Folgendes jeder Begriff ist in Anziehung jetzt haben wir ja nur darüber gesprochen was da gedacht werden soll ne als Merkmale, die in diesem Ding Begriff doch vereinigt sind, die den Inhalt dieses Begriffes ausmachen. Und zugleich natürlich jeden Ding, das unter diesem Begriff viele als Merkmale zukommt. So. Jeder Begriff ist in Anzug dessen, was in ihm selbst nicht enthalten ist, unbestimmt. Das also ist zum Beispiel unbestimmt, ob dieser Heinz Rüdiger, also diese gelbe Kaffeemaschine ein Rapid-Anhänger ist oder, oder, oder duftet <lacht> oder nicht, nach Rosen duftet oder nach irgendwas anderem oder so. Das ist da alles nicht enthalten. Ja? Das man, damit, jeder Begriff, ist ein, was in ihm selbst nicht enthalten ist, unbestimmt ist unbestimmt. Ja? Steht aber unter dem Grundsatz der Bestimmbarkeit. Und damit meint er, mit diesem Grundsatz der Bestimmbarkeit, dass wir, wenn wir mit irgendeinem Prädikat angefahren kommen, klar sein muss, dass es ihm entweder zukommt oder nicht. Also wenn man mit irgendeinem beliebigen Prädikat jetzt diesen Begriff beschießt, sozusagen das Geschoss entweder akzeptiert oder abgewiesen wird. Jedes, ja, ich kann sozusagen die Armee aller möglichen Prädikate, jeder Begriff steht unter dem Grundsatz der Bestimmbarkeit, also muss sich sozusagen von jedem Prädikat, das es überhaupt gibt, einen Schuss gefallen lassen und entweder akzeptieren oder abweisen, ne? das ist der Grundsatz der Bestimmbarkeit. Und jedes Ding seiner Möglichkeit nach steht unter dem Grundsatz der durchgängigen Bestimmung, nach welchem ihm von allen möglichen Prädikate, sofern sie mit ihren Gegenteilen verglichen werden, eines zukommen muss. Das Prinzipium der durchgängigen Bestimmung betrifft also den Inhalt und nicht bloß die logische Form. Also die logische Form würde das ist eben genau das, das von zwei Widersprüchen nur eins zukommen kann. Es ist der Grundsatz, der Synthese aller Prädikate, die den vollständigen Begriff von einem Ding machen sollen und nicht bloß der analytischen Vorstellung durch eines zwei entgegengesetzten Prädikate und enthält eine transzendentale Voraussetzung, nämlich die der Materie zu aller Möglichkeit. Also bei dieser Überlegung, genau bei dieser Überlegung und so fährt Kant dann auch gleich fort, ist eben das Entscheidende, wie legitim oder auf welcher Ebene, woher haben wir, was ist los mit dieser Vorstellung von dieser Armee aller Prädikate? Wenn ich sowas formuliere wie dieses Prinzip der durchgängigen Bestimmung, dann Verwende ich dabei ja, das kann nur jemand verstehen, der eben versteht, dass ich da eine Vorstellung verwende von dem Inbegriff aller Prädikate. Und das ist ja genau das, worum es da bei diesem allerrealsten Wesen auch geht. Nur, während Descartes sagt, das ist eigentlich ganz klar, nicht? Wir, wir wissen doch alle, was das ist, irgend so ein objektiver Inhalt. Wir wissen, dass das natürlich vielerlei sein kann und da könnte es eventuell auch mal was geben, womit wir jetzt nicht rechnen und so weiter und so weiter. Aber im Prinzip denkt man uns halt das alles zusammengepackt. Heute würde man es noch komprimieren und auf irgendein äh, webtaugliches Format. Also MPR würde <lacht> dann oder so. MPR 3 <lacht> oder so. Ne? Also Realität in komprimierter Form. Und äh, alle Abstände ausgelassen. Äh, so. Ob nun zwar, der fängt aber an, sich sofort Skrupel zu machen. Was ist das für eine Vorstellung? Ob nun zwar diese Idee von dem Inbegriff aller Möglichkeiten, also die Materie zu allem, das ist das, was bei im objektive Realität heißt. Das Material, der Inhalt, was man heute halt in den Sachen denkt, wodurch sie unterschieden werden können auch. Sofern er als Bedingung der durchgehenden Bestimmung eines Dings zum Grunde liegt, in Anziehung der Prädikate noch unbestimmt ist, und wir dadurch nichts weiter als einen Inbegriff aller möglichen Prädikate überhaupt denken, so finden wir doch bei näherer Untersuchung, dass diese Idee, die wir uns da machen, als Urbegriff eine Menge von Prädikaten ausstoße, die als abgeleitet durch andere schon gegeben sind oder nebeneinander nicht stehen können und dass sie sich bis zu einem durchgängig Aperior bestimmten Begriff läutere, und dadurch der Begriff von einem einzelnen Gegenstand werde, der durch die bloße Idee durchgängig bestimmt ist, mithin ein Ideal der reinen Vernunft genannt werden muss. Also, das ist ein Gedanke, der der sagt ungefähr das, dass äh, obwohl wir uns ja da nur was vorstellen, was möglich ist, können wir doch diesen... Diesen, die, die, diese Vorstellung von der Gesamtheit aller Prädikate, eben, wie ich das vorher angedeutet habe, so quasi verdichten zu der Vorstellung einer Sache, die das eben ist. Obwohl uns klar sein muss, dass wir da unterwegs gewisse Schwierigkeit haben werden, das drückt er da noch recht vorsichtig aus, eben alles, was nur eine Einschränkung ist, muss da ausgeschaltet werden. Also von allem, was, von allem darf so quasi nur das Positive genommen werden. Und das wäre, und das, was er da nennt, das ist ein Ideal der reinen Vernunft. Das ist das, was eben bei Descartes dieses, der zweite Pol in diesem Übergang von Gedachten zu der Sache selbst wäre. Eben so eine, diese Sache, die dem entspricht, wobei der eben noch nicht ausgemacht sein muss, ob es jetzt auch die Existenz ist. Aber eben als diese Sache. Wir gehen über von der Idee, den bloßen Inbegriff aller Möglichkeit zu einem Begriff von einem einzelnen Gegenstand, der durch diese Idee durchgängig bestimmt wäre. Mithin ein Ideal der reinen Vernunft genannt äh, werden muss. Und da können Sie jetzt dann ja selber selber lesen, da geht es dann um um, um um das Positive und um das Negative, Verneinung und Bejahung, eben genau diese Probleme, was ist mit Unsterblichkeit und so weiter. Unsterblichkeit klingt als Unsterblichkeit ist einmal grammatisch eine Verneinung, also eigentlich was Negatives, aber es ist ein sehr gutes Beispiel, um klar zu machen, dass die Grammatik unter Umständen nicht der beste Führer ist in dieser in, in dieser Angelegenheit, weil man ja doch eher das Gefühl hat, dass das, was der Sache nach, das Negative das Sterbliche ist und dass das Unsterbliche. Ne? Denken Sie an diese Überlegungen zurück mit dem Gott, der sich entweder selbst geschaffen hat oder ungeschaffen existiert. Inwiefern impliziert Schöpfung sowas wie eine, eine Negativität? Ne? Also das sind sehr interessante Gibt sowas wie eine rein positive Kreativität... Hm?